0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。在婚姻中，可以感受到极致的幸福与不幸，而大多数人选择的婚姻是介于冷漠和喜爱之间。但可立之建议。为了不要过得太悲惨，拥有一位灵魂伴侣以及一位家庭伴侣或工作伴侣，其实是很有必要的。因为婚姻配偶会依据上帝赋予的权利来融合你的整体性格，将所有你称之为“我”这个东西——灵魂、身体、财产——都与另一个人融合。你必须抵抗他的习惯与言谈带来的污染，以保卫自己的灵魂。而这些污染也会狡猾地影响你的思想、感受、目标、无意识的倾向、举止，改变你原有的风格及精神，成为你生活中无所不在的空气。柯立兹在整封信里反复使用原意」的意向，包括土壤、气候以及人的幸福可能绽放的迹象，而这次处，他也援用了空气一词。这些用词都将人类性格与经验的成长和发展想象成为一种自然的现象，只需要适当的环境就能茁壮生长。好的环境不仅是社会及心理发展的理想条件，也是上帝的指示。上帝说：“人类独自生活并没有好处。要成为我们应该成为的人，我们需要支持、帮助和良好的交流。”柯立兹在写这封信的时候，以寂寞作为一种独特情绪状态的主题，已经越来越普遍。而同样普遍的，还有另一种文学的概念。这种概念认为，婚姻标志着某种精神上的结合。有一个类似的说法是：“我的灵魂伴侣。”这是出自一位博览群书的十八世纪店主 Thomas Turner 1761年的日记。这样的观点在浪漫主义时期成为主流，这并不是一件什么令人惊奇的事。而这种观念能以世俗、古典及宗教术语来解读，同样也不足为奇，因为在浪漫主义时期，世俗人文主义、文学自我意识、对自然的热爱以及对个人的健康、财富和幸福的追求，都是身体上及感情上的义务，而心理。生理健康也都仰赖着他们，因此克利兹从田园用语转向病理医学的意向，将身体的健康想象与心灵的健康平行。不要嫁给饱受无法根治的痛风或结核病之苦，或患有偏瘫的男人。他以这些病痛为比喻，写道：在这些身体病痛的名称之下，我真正想到，也希望你想到的。是道德与知识上的缺陷与疾病，为什么呢？因为最重要的就是人的这个更宝贵的一半，而不是他们的举止、外表或对外的风度。所以，柯蒂兹使用灵魂伴侣一词时，是处在一种特殊的脉络之下，就是了解一个人的我是由三个相互关联却各有差异的状态所组成：灵魂、身体与财产。柯立芝在此谈到，将个人当作一种社会、精神及实体上的存在时，他意识到婚姻的传统必须接纳女性与男性在情感、宗教和物质上的需求。但这并不代表柯立芝支持“真命天子”。在现代意义的概念下，“灵魂伴侣”的观念是一种很弹性的语言及哲学工具，可以跟比较传统的当代用词。家庭伴侣和工作伴侣一同使用。历史学家在传统上一直着重将婚姻当作一趟爱情的旅程，或一次增加收入的机会。这种思考方式毫无帮助，而且过度简化。在科利兹看来，重要的是灵魂伴侣同时需要物质上及情感上的满足。而耐人寻味的是，灵魂伴侣不一定是配偶。浪漫主义文化。有它一个很重要的部分，就是对于人际连结的追求，以及对于维系人际纽带的需要。在社交能力和情感增长的论述中，最常被忽略的是，浪漫主义意识形态里有一件事情越来越重要，就是人在精神和情感上的需求，可以借由一种特定的人际关系，而非精神关系来达到满足。《寂寞的诞生》，作者菲伊邦德·艾贝蒂，商周出版。